0: Cześć, z tej strony Antoni. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o umiejętnościach komunikacyjnych i o tym, czego tak naprawdę nam potrzeba, żeby je polepszyć. Zanim przejdziemy do konkretów i dam Ci sześć takich kluczowych punktów, które musisz wykonać, żeby stać się naprawdę niezapomnianym rozmówcą, porozmawiamy sobie o tym, dlaczego to jest ważne i dlaczego należy zwrócić na to uwagę. Słabe umiejętności komunikacyjne to coś, co naprawdę rujnuje życie ludzi. Jeżeli brakuje ci umiejętności komunikacyjnych, będziesz mieć problemy w intymnych relacjach. Jeżeli brakuje ci takich umiejętności, będziesz mieć problemy w pracy. Jeżeli ci ich brakuje, będziesz mieć problemy w zarządzaniu pracownikami i prowadzeniu firmy. Dlatego właśnie uważam, że te umiejętności są tak bardzo ważne. Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie solidnych komunikacyjnych umiejętności jest ważne, żeby twoje życie po prostu przebiegało gładko. Wszystkie aspekty twojego życia będą działały o wiele lepiej, jeżeli masz dobre umiejętności komunikacyjne. Nawet coś tak prostego, jak złożenie zamówienia w restauracji i zrobienie tego w sposób, w którym dostajesz to, co chcesz, czy też spytanie o drogę, jest o wiele łatwiejsze, jeżeli masz solidne umiejętności komunikacyjne. Kiedy nie umiesz się komunikować, jesteś niejasny, mamroczesz, zacinasz się, nie jesteś pewny czego chcesz, nie jesteś pewien co chcesz powiedzieć, nie jesteś asertywny i masz wszystkie te inne problemy, wtedy trudno jest naprawdę zrozumieć o co Ci chodzi. Umiejętności komunikacyjne to coś, nad czym chcesz popracować, ponieważ komunikacja trwa absolutnie przez całe życie. W miarę upływu czasu będziesz spotykał ludzi i możesz mieć na przykład problemy z komunikacją z nimi. Będziesz mieć problemy z pisaniem, będziesz mieć problemy z marketingiem, bez względu na to, czy sprzedajesz siebie w formie CV, gdzie trafiasz na przykład do nowego pracodawcy, gdzie próbujesz znaleźć nową pracę, czy sprzedajesz jakiś produkt i usługę, który stworzyłeś. Aby skutecznie wykonywać te wszystkie czynności, musisz być w stanie skutecznie się komunikować. O tym właśnie będziemy rozmawiać. Co tak naprawdę potrzeba do dobrej komunikacji? Ja bym powiedział, że jest sześć takich filarów, na których można zbudować dobrą komunikację. Wymienię je teraz, a następnie omówimy sobie każdy z nich szczegółowo, dzięki czemu będziesz mógł lepiej je zrozumieć. Następnie będziesz mógł wybrać sobie ten, w którym najwięcej ci brakuje i popracować nad nim. To tak jak ze stabilizacją stołu albo z twoją sylwetką. Która noga jest najmniej stabilna albo która część twojego ciała wymaga od ciebie największej pracy. Numer 1 to asertywność, numer 2 to autentyczność, numer 3 to otwarty umysł, numer 4 to empatia, numer 5 to jasność, numer 6 to słuchanie. Teraz porozmawiajmy sobie o każdym z nich. Zacznijmy od bycia asertywnym. Zjawisko komunikacji i powód, dla którego w ogóle coś komunikujesz działa tak, że zazwyczaj chcesz, aby coś się wydarzyło z powodu Twoich słów i całego procesu komunikowania się. Możesz komunikować się nie tylko za pomocą słów, możesz komunikować się za pomocą języka ciała, zdjęć, slajdów i innych zjawisk. W końcu próbujesz przekazać jakąś wiadomość, żeby mieć jakiś wpływ na kogoś. Wiele osób będzie komunikować się, ale nie będą dostawać tego, czego tak naprawdę chcieli, ponieważ ich komunikacja nie jest asertywna. Tak naprawdę nie dążą do osiągnięcia żadnego celu i nie trzymają się żadnej intencji. I w końcu nie dostają tego, czego naprawdę chcieli. Może tak się dzieje na przykład w związku, może tak się dziać podczas debatu, Może tak się dziać podczas debaty, może tak się dziać na spotkaniu, w biurze lub w innym miejscu w życiu. Musisz być asertywny. To oznacza, że nie możesz być wycieraczką, o którą ludzie wycierają buty. Nie możesz po prostu pozwolić innym ludziom narzucać Ci ich planów. Twoja komunikacja musi być taka, żeby ludzie postrzegali ją jako poważną. W ten sposób poważnie będą traktować Twoje słowa i to, co mówisz. Poważnie będą podchodzić do Twoich intencji i pomysłów. To jest naprawdę bardzo ważne. Nie tylko to, ale też naleganie i wytrwanie w asertywności, jeżeli jest to potrzebne. Znam ludzi, którzy są w tym naprawdę dobrzy. Osobiście sam bardzo zmagałem się z asertywnością, ponieważ zawsze byłem bardzo łagodny w sposobie interakcji z ludźmi i nadal jestem do pewnego stopnia. Bardzo dużo natomiast nad tym pracowałem, ale ten rodzaj łagodności naprawdę nas powstrzymuje. Wiele razy będziesz chciał czegoś prostego, ale nie będziesz w stanie tego zdobyć po prostu dlatego, że poddasz się zanim twoja wiadomość w ogóle zostanie dostarczona. Czasami twoja wiadomość musi być powtarzana uporczywie, aż nie dostaniesz tego, czego chcesz. To może być naprawdę prosta rzecz. Może zarezerwowałeś miejsce w hotelu, ale okazuje się, że nie ma twojego miejsca w hotelu. Z jakiegoś powodu ktoś sprzedał twoje miejsce komuś innemu i teraz potrzebujesz miejsca, w którym przenocujesz. Co możesz zrobić? Możesz po prostu zaakceptować tę sytuację, taką jaką jest, wyjść, poszukać innego hotelu, albo możesz być asertywny, Wytrwały i zapytać ludzi, którzy pracują w tym hotelu, dlaczego spieprzyli twoją rezerwację i zaakceptowali ją komuś innemu. Możesz sprawdzić, że wyjdzie kierownik osoby, z którą rozmawiasz. Możesz sprawdzić, że ktoś obudzi jego kierownika i rozwalisz po prostu cały system, aż ktoś czegoś nie kliknie i nie dostaniesz tego, co ci się należy. Zdziwiłbyś się, jak często w takich sytuacjach nagle, bardzo spontanicznie pojawia się rozwiązanie. Ale gdybyś był cichy, to byś po prostu został olany. Przyjąłbyś to uderzenie i nie dostałbyś tego, co chciałeś. Asertywność jest niesamowicie ważna. Następnym punktem jest autentyczność i ma ona kluczowe znaczenie. Polega ona na byciu wiernym sobie. Jak często w swojej komunikacji pozostajemy wierni sobie? Większość ludzi powstrzymuje się, chcą być grzeczni, chcą być uprzejmi, nie chcą kogoś urazić, zrobił wszystko, aby transakcja słowna przebiegła dobrze i bezkonfliktowo. Nie martwią się, czy są uczciwi i szczerzy wobec siebie, czy w tej sytuacji szanowane są ich własne wartości. Aby to zrobić, musisz wiedzieć, jakie jest twoje autentyczne ja. Musisz mieć jasność co do własnych wartości. Musisz wiedzieć, jaki jest twój własny plan i czego chcesz od życia, co jest dla ciebie prawdą, A co nie jest dla ciebie? Musisz wiedzieć, gdzie są granice. Musisz mieć odwagę, aby tam wyjść i walczyć o to. Bycie autentycznym nie jest czymś, co przychodzi spontanicznie dla większości ludzi. Dla większości ludzi wymaga ono wysiłku i pracy. Wszystkich nas nauczono i uwarunkowano do tego, abyśmy byli uprzejmi, grzeczni, chodzili wszędzie z wielkim uśmiechem. W niektórych sytuacjach może być to w porządku, ale na dłuższą metę to nie działa. Na dłuższą metę ludzie to widzą. Widzą twoją nieautentyczność. Kiedy komunikujesz się z kimś nieautentycznym, możesz wyraźnie poczuć, że ta osoba taka jest. Jej przesłanie i pomysły od razu, zaraz po wypowiedzeniu ulegają osłabieniu. Nie mają mocy, którą chcą mieć. I nie tylko ten komunikat jest nieautentyczny, ale ta osoba, która komunikuje tą rzecz, jest nieautentyczna i ostatecznie niespełniona. Dlatego autentyczność ma kluczowe znaczenie w komunikacji. Numer 3 to otwarty umysł. I musisz mieć otwarty umysł podczas interakcji z ludźmi. Otwartość umysłu oznacza, że jesteś gotów rozważyć inne perspektywy, alternatywne scenariusze i pomysły. Nie zamykaj swojego umysłu na alternatywne punkty widzenia. Będziesz miał kontakt z wieloma naprawdę ludźmi w swoim życiu. Ich punkty widzenia mogą być inne niż ten, który masz teraz albo będziesz mieć w przyszłości. Wiele razy taką naturalną reakcją, którą mamy w sobie, jest powiedzenie nie, to coś, co mnie nie interesuje, nie chcę tego, to bez sensu, to okropne. Osądzamy i krytykujemy i rysujemy ściany między nami, a drugą osobą i jej pomysłami. Kiedy tak się dzieje i między nami pojawia się ta ściana, no, nie może dojść do skutecznej komunikacji. Jeżeli wszystko, co robisz, polega na naleganiu na własny punkt widzenia, byciu bardzo dogmatycznym i opierającym się na tym, co już wiesz, ale absolutnym braku chęci uwzględnienia innych perspektyw, inni ludzie nie będą chcieli się z tobą komunikować. Będziesz bardzo upartą osobą, a ludzie będą cię tak klasyfikować i wtedy od razu będą cię unikać. Kto chciałby komunikować się z taką osobą? Kto chce komunikować się z kimś takim? Ludzie chcą komunikować się z kimś, kto zechce ich wysłuchać, aby rozważyć ich pomysły, nie tylko powierzchownie, ale tak naprawdę szczerze. Taka osoba powinna zawsze mieć szansę przekonać się do swoich pomysłów. Jeśli ktoś z tobą rozmawia, nawet jeśli nie podoba ci się to, co mówi, nadal możesz tam zostać i słuchać, i bawić się jego pomysłem, tylko dlatego, że jesteś inteligentny. Jesteś gotów bawić się różnymi pomysłami, które niekoniecznie nie są twoje, to nie znaczy, że musisz je adoptować, ale możesz po prostu otworzyć się na nie, możesz się nimi bawić, potem od czasu do czasu faktycznie może je zaadoptujesz. Jest to coś ważnego dla twojego osobistego rozwoju, ponieważ jeśli nie przyjmujesz tego rodzaju otwartej postawy, otwartego sposobu myślenia, oznacza, że utkniesz po prostu w swojej własnej klatce, w swoich własnych przekonaniach i pomysłach. I to nie tylko stworzy problem z komunikacją, ale także ograniczy twój rozwój jako człowieka i w ten sposób po prostu ranisz siebie. Dlatego otwartość jest taka ważna. Czwarty punkt to empatia. Empatia jest ważna dla komunikacji, ponieważ jako ludzie posiadamy coś, co nazywa się neuronami lustrzanymi. A neurony lustrzane to wyspecjalizowane neurony w naszym mózgu. Pozwalają nam one współodczuwać z innymi ludźmi, a nawet z innymi stworzeniami. Na przykład wyobraź sobie, że widzisz kogoś takiego jak twój przyjaciel lub małżonek, który przechodzi przez pokój i miażdży sobie mały palec u nogi o na przykład jakiś stolik od kawy albo o jakąś szafę. To on wali palcem u nogi o stolik, ale kiedy ja na to patrzę albo ty na to patrzysz, skrzywimy się. Widzimy ból na jego twarzy. Widzę, jak chwyta się za nogę. Wzdycham, bo czuję ten ból we własnym mózgu. Neurony lustrzane pozwalają nam przeżywać emocje, których doświadczylibyśmy, gdybyśmy byli w takiej sytuacji, ale nie jesteśmy. Kiedy widzę, jak ktoś uderza palcem o stolik do kawy, albo ktoś spada na na krocze, nie jestem w tej sytuacji. Ale widzę to i wyobrażam sobie to. I teraz trochę to odczuwam. Nie tak bardzo ale tylko trochę. To sprawia, że moja twarz drży i skrzywi się. To są właśnie neurony lustrzane. To jest empatia. A dlaczego empatia jest tak ważna dla komunikacji? Druga osoba chce się czuć tak, jakby ktoś ją usłyszał i zrozumiał. Empatia tworzy wspólną płaszczyznę. Kiedy możesz wczuć się w osobę, z którą się komunikujesz, ta osoba poczuje coś w stylu, o, okej. On mnie rozumie. Ona rozumie mój punkt widzenia. On jest taki jak ja. Mamy wspólną płaszczyznę, komunikujemy się. Zobaczymy dokąd to zmierza. Tworzy to dynamikę współpracy. Podczas gdy jeśli nie masz empatii wobec drugiej osoby i nie rozumiesz jej emocji, nie możesz odnosić się do ich emocji. Wtedy taka osoba pomyśli, nie, ten gość w ogóle nic o mnie nie wie, on nie wie, o co mi chodzi, jak ja mogę go posłuchać. Jak możesz zauważyć, często kiedy zaczynam moje materiały, mówię o problemach, które ktoś może mieć. Kiedy zaczynam film, mówię o nich. Mówię o emocjach, ponieważ chcę budować empatię. Nie robię tego po prostu. Robię to, ponieważ wiele razy przechodzę i doświadczam takie negatywne rzeczy, o których mówię na tym kanale. Jeśli mówimy o jakiejś negatywnej emocji lub jakiejś negatywnej sytuacji życiowej, którą próbujemy naprawić, prawdopodobnie miałem taką sytuację w życiu. Teraz mogę z nich skorzystać i budować wspólną płaszczyznę między nami, abyśmy czuli się bardziej otwarci, słuchając siebie nawzajem. Empatia zapewnia takie współdziałanie w komunikacji, a jest szczególnie istotna w relacjach intymnych. Następnym punktem, punktem piątym, jest jasność. Komunikacja musi być jasna. Jest takie stare przysłowie, nawet nie przysłowie, ale powiedzenie, nie pamiętam nawet skąd je wziąłem, gdzie je zasłyszałem, ale jest to bardzo popularna idea i brzmi następująco. Komunikacja nie jest tym, co chciałeś powiedzieć, ale tym, co usłyszała druga osoba. Wiele razy myślimy, że coś powiedzieliśmy, a druga osoba usłyszała nasze słowa, nasze przesłanie i zrobi coś, co my chcieliśmy, żeby zrobiła. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jest to troszkę bardziej rygorystyczny standard oceniania naszej komunikacji. Tak naprawdę to, co chcemy powiedzieć, to to, że jakość naszej komunikacji nie definiuje to, jakie słowa wyjdą z naszych ust, ale to, co zrozumie osoba, do której komunikujemy nasz przekaz. Jasność polega na dostosowaniu intencji do tego, co faktycznie chcemy przekazać drugiej osobie. Najlepszy rodzaj komunikacji jest wyjątkowo jasny. Jest dokładny. Innym ludziom łatwo jest zrozumieć o co nam chodzi. Nie jest on głupkowaty, mglisty, abstrakcyjny, co pozwala na wiele rodzajów interpretacji. Jasność jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli nie ma jasności w komunikacji, to co komunikujesz zostanie źle zinterpretowane. Wtedy ludzie zaczną robić rzeczy, których tak naprawdę nie chcesz, żeby robili. Zaczną wierzyć w rzeczy, w które nie chcesz, żeby wierzyli. Może to spowodować problemy w twojej firmie. Może to spowodować problemy, gdy podajesz instrukcje innym. Może to spowodować problemy naprawdę z prostymi rzeczami. Kiedy na przykład dzwonisz do swoich dzieci albo do swojego małżonka, małżonki, żeby zrobili coś bardzo konkretnego, ale nie mówisz tego jasno. We właściwy sposób. I wtedy oni nie robią tego, co chciałeś. Zrobią to, co usłyszeli. I jeżeli jesteś w takiej sytuacji często, to jasność to coś, nad czym musisz koniecznie popracować. Jeżeli masz problemy, że ludzie nie rozumieją tego, co mówisz, lub błędnie to interpretują, oznacza to, że nie wyrażasz się dokładnie. Ostatni punkt, punkt szósty, to słuchanie. Komunikacja tak naprawdę nie działa, dopóki nie usłyszymy odpowiedzi z drugiej strony. Jak powiedziałem wcześniej, ludzie chcą się czuć tak, jakby ich słuchano. Nie chcą po prostu rozmawiać, trzeba ich wysłuchać. Słuchanie to nie tylko nastawienie uszu. Wiele razy jest to tak proste jak nastawienie uszu, ale musisz też dać znać drugiej osobie, że jej słuchasz, a oni chcą być słyszeni. Na przykład możesz pokazywać, że słuchasz ich aktywnie poprzez kiwanie głową albo zadawanie jakichś pytań rozszerzających. Kiwasz głową, aby pokazać, że rejestrujesz to, co mówią. Od czasu do czasu powiesz, mhm, tak, rozumiem, mhm, tak, aha. Robiąc takie drobne komentarze, zadając pytania poszerzające na temat tego, co już powiedzieli, osoba ma wrażenie, że faktycznie jej słuchasz, że jesteś zaangażowany w tą rozmowę i chcesz naprawdę wiedzieć więcej. To jest krytyczne, gdy siedzisz z kimś w twarzą w twarz, zwłaszcza gdy stawki są wysokie i gdy problem jest duży. Musisz poinformować drugą osobę, że faktycznie jej słuchasz i usłyszysz. Musisz naprawdę to pokazać. Teraz musisz zadać sobie pytanie. Który z tych sześciu aspektów tak naprawdę powstrzymuje mnie przed bycia naprawdę wybitnym komunikatorem? Czy jest to asertywność, autentyczność, brak otwartości, brak empatia, może niejasność albo słuchanie? Wybierz jeden lub dwa z nich, a następnie powiedz sobie, ok, chcę to naprawić. Chcę nad tym popracować, poświęcę następne 30, 60 albo 90 dni, koncentrując się na tym i szukając sposobów na poprawę. Powiedzmy, że chcesz poprawić swoją jasność. Przyjrzę się, jak mogę poprawić swoją jasność, jak mogę napisać wyraźniejsze maile, jak mogę przedstawiać w bardziej przejrzysty sposób prezentację w pracy. Co to znaczy? Czego muszę się nauczyć? Czy muszę przeczytać jakąś książkę? Czy muszę robić notatki? Czy muszę poświęcić więcej czasu na przygotowanie? Czy muszę otrzymywać informacje zwrotne od szefa w sposób, w który wcześniej ich nie otrzymywałem? Czy muszę nauczyć się nowego słownictwa? Czy muszę uprościć moje słownictwo zamiast być bardziej elokwentny i starać się być wyrafinowanym? Może powinienem po prostu sprowadzić moje słownictwo do czegoś bardzo prostego, aby ludzie mogli zrozumieć o czym mówię, zamiast próbować wywrzeć na nich wrażenie, że jestem bardziej inteligentny. W ten sposób możesz pracować nad swoją jasnością, klarownością. Możesz to zrobić tak samo dla wszystkich pozostałych aspektów. Następnie musisz ćwiczyć. Musisz ćwiczyć w pracy, musisz ćwiczyć w swoich intymnych relacjach, ćwiczyć w prostych miejscach na co dzień, kiedy wychodzisz i zamawiasz kawę w Starbucksie. Ćwicz tam rozmawiając z kasjerem. Możesz ćwiczyć wszystkie te rzeczy przez cały czas swojego życia. A im więcej wchodzisz w interakcje z ludźmi, tym lepiej sobie będziesz z nimi radzić. Myślę, że naprawdę trzeba zwrócić na to uwagę, ponieważ Wiele osób uznaje, że komunikacja jest czymś, co przychodzi zupełnie naturalny. Halo, przecież potrafię mówić. Ale jeżeli pracujesz w jakimś profesjonalnym otoczeniu, wiesz, że naprawdę dobra komunikacja jest bardzo trudna. Możesz na przykład dołączyć do organizacji Toastmasters i możesz zgłaszać się na ochotnika, aby robić więcej publicznych wystąpień lub podejmować inne rodzaje aktywności, aby stać się lepszym komunikatorem. Także podsumowując, problemy w komunikacji mogą być naprawdę druzgocące dla kariery i Twoich bliskich związków. I odwrotnie, zaradzenie problemom z komunikacją przyniesie Ci korzyści przez całe życie. Jest sześć obszarów, na których warto się skupić komunikując się z kimkolwiek. Sześć filarów skutecznej komunikacji to asertywność, autentyczność, otwartość, empatia, jasność i słuchanie. Jeżeli masz coś do powiedzenia, powiedz to asertywnie, abyś był potraktowany poważnie. Zidentyfikuj swoje wartości i granice i własny plan, abyś mógł autentycznie komunikować to, co chcesz. A teraz zdecyduj, nad czym chcesz popracować i zacznij nad tym pracować. Powodzenia!